0: Is terug. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak. Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan Inke alleen. Sphinx. Ik ben nergens van. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.
1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Leender Beekman en Tobias Den Hartog.
0: Ja, nog steeds geen Tobias Den Hartog. Die is lekker uh, op vakantie.
1: Hier ook kan je. Ja,
0: dus Hans van Soes zit, uh, zit gewoon weer bij ons. Net zoals dat hij dat uh, gisteren deed. En we gaan een update maken. Normaal zijn we er maar één keer per week. Maar de natuur van de ministerraad rondom de toeslagenaffaire... is maandagavond uh, openbaar gemaakt. Dat gebeurt niet elke dag, hè? Nee, dat gebeurt niet elke dag. Dus we dachten, we moeten hier een updateje van maken. Dus dat gebeurt dan ook. Hans, de belangrijkste vraag. Wat staat er in deze... Notule. Is dit een poging van het kabinet om activistische Kamerleden een toontje lager te laten zingen of is het kabinet in deze notulen dus tijd waren ze bezig om het probleem rond de toeslagenaffaire op te lossen?
1: Het is allebei. En uh, dat is een antwoord wat uh, heel veel luisteraars waarschijnlijk niet zal uh, uh, bevallen. Want je had eigenlijk gehoopt van dat je antwoord zou krijgen. Maar uh, uit het, als je de notule leest, kun je er eigenlijk in lezen wat je wil. Je kunt er inderdaad in lezen uh, dat, dat, dat uh, ministers uh, kritische Kamerleden hebben geprobeerd uh, uh, een toontje lager te laten zingen. Hè. Dat is duidelijk. Dat is in de zomer van 2019 gebeurd. Maar waar deze affaire over begon, vorige week uh, kwam RTL Nieuws met een uh, uh, verhaal waarin bronnen die de ministerraad natuurlijk hadden gelezen vertelden... ja maar ze hebben ook moedwillig om politieke redenen uh, uh, informatie achtergehouden voor, uh, voor de, Kamer. de Kamer dat lees je er dan weer niet in want in november 2019 hè, waar dat over gaat uh, wordt er weliswaar niet alle informatie aan de Tweede Kamer verstrekt dat was ook al, overigens ook al bekend hè. daar is uh, de Tweede Kamer al anderhalf jaar over aan het ruzieën uh, met um, uh, met het kabinet. Maar je leest er niet in dat dat is gedaan om politieke motieven. Wat je er duidelijk in leest is dat toenmalig staatssecretaris Snel uh, bepaalde informatie niet wilde geven. Omdat hij niet wilde dat zijn ambtenaren hè, van de Belastingdienst uh, in de wind zouden komen te staan.
0: En daar zei uh, minister, of, uh, of minister Koolmees zei daar gisteren in op 1 zei daar het volgende over.
2: En daarom ben ik ook best wel geëmotioneerd. Daarom ziet u ook aan mij dat ik een beetje bozig word. We hebben daar al die discussies gevoerd met elkaar om deze problemen op te lossen. Om ervoor te zorgen dat we die informatie inderdaad boven tafel kregen. We hebben de, de auditdienst van het Rijk aan het werk gezet om te achterhalen wie er misbruik had gemaakt van in informatie. We hebben de commissie Donner aan het werk gezet om de ouders te compenseren. Niet alleen maar de toeslagen, maar ook alle immateriële schade. Want er is heel veel gebeurd. Hè? Mensen relaties zijn relaties kapot gemaakt, zitten in de schulden. Maar dat was allemaal. Kon, wel. Maar dan komt de, de conclusie, Dus zal ik maar zeggen. We hebben actief tegengewerkt. En dat, ik ben erbij geweest. Dat is gewoon niet waar. En daarom ben ik ook best wel geëmotioneerd over.
0: Ja, en dat komt ook omdat hij zegt... we moeten de ambtenaren ook beschermen ja. in dit verhaal.
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het, het bijzondere positie van ambtenaren uh, in, uh, in het land. Hè. Die voeren uit wat uh, uh, de politiek bedenkt. Uh, en als daar dan dingen misgaan, uh, ja, dan is natuurlijk de politiek verantwoordelijk. Dat is ook wat het kabinet zegt hè, in de begeleidende brief uh, uh, bij, uh, uh, bij de notulen aan de Tweede Kamer. Luister eens even, wij hebben bepaalde informatie niet verstrekt. Wij zijn verantwoordelijk voor dingen die zijn misgegaan. Jullie moeten ons erop aanspreken. Sterker nog, het kabinet heeft de ultieme consequentie genomen door uiteindelijk af te treden over deze affaire. Ja, en
0: ambtenaren, ja, sorry, maar die beschermen wij. Ja, en ze, hij zegt, we waren met het kabinet bezig om tot een oplossing te komen. Ja. En die oplossing, die zou er minder makkelijk kunnen komen... op het moment dat kamerleden vanuit uh, de, de, de coalitiefracties extra kritisch uh, ja, zijn. Ja, en, da en
1: dat is waar het begint
0: te wringen natuurlijk.
1: Uh,
0: en dat speelt
1: met name in de zomer van 2019. Uh, we moeten misschien heel even terug in de tijd. In 2019, uh, in, in het voorjaar van 2019, begint pas voor het eerst een beetje te dagen op het ministerie van Financiën, althans bij de top daarvan, bij staatssecretaris, toenmalig staatssecretaris Mello Snel, dat er iets mis is met die, met die fraudebestrijding door de Belastingdienst bij kinderopvangtoeslag. En aanvankelijk denken ze nog dat het gaat om één zaak. Eén zaak in Eindhoven met waar 300 ouders uh, zijn. En je ziet als je die notulen terugleest, in, in, in mei begint Menno snel erover. Hij steekt zijn vinger op en die zegt jongens, uh, er is iets aan de hand. Uh, uh, hij, hij, hij gaat ermee aan de slag. Hij, hij gaat werken aan een oplossing. En langzamerhand in die zomer en uh, die maanden daarna begint steeds meer duidelijk te worden van, hé, hey, er is veel meer aan de hand. Het gaat niet om één geïsoleerde zaak. Het gaat om vele duizenden ouders mogelijk. Uh, langzamerhand, hè, de Kamer komt erachter via klokkenluiders, dat er al lang bij de Belastingdienst bekend was, bij ambtenaren althans, dat de dingen misgingen. Maar dat het toch allemaal maar werd doorgeprocedeerd tegen onschuldige ouders. Dus die Kamer die wordt boos en die wordt kritisch en begint een beetje in te beuken op dat kabinet. En uh, dan begint daar in de zomer van 2019 irritatie over te ontstaan bij ministers. En uh, uh, in de notulen lees je op 12 juli, juli. 12 ja, juli en. dat Wouter Koolmees zijn vinger opsteekt. En ja. dan is er net een, uh, 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 een, 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 een een debat geweest in de Tweede Kamer, waar een motie van wantrouwen uh, is ingediend tegen Menno Snel, zijn partijgenoot, hè, waar hij het voor opneemt, uh, Wouter Koolmees. En Wouter Koolmees zegt dan, ja luisteren zij leven, uh, die motie is weliswaar niet aangenomen, maar ik zag in dat debat dat bepaalde Kamerleden van de coalitiepartijen, en dan heeft hij het over uh, CDA'er Pieter Omtzigt en VVD'er Helma Lodders, dat hij ook al erg, erg fel uh, richting uh, mijn uh, partijgenoten ging... terwijl hij zo hard zijn best aan het doen is om de waarheid boven tafel te krijgen. Jongens, kan dat niet een beetje dimmen?
0: Ja, want hij zegt er namelijk bij uh, dat dat niet behulpzaam is... bij het oplossen van het onderliggende probleem. Ja, en dat u hij... hij gisteren bij op één ook heel ja. erg. Dat dat het uiteindelijke doel is. Ja, kijk,
1: zijn, uh, zijn verhaal is... Die Kamerleden waren het ministerie en Menno snel zo aan het bestoken met vragen... en het ondersysteem moest boven... en de hele ministerie moest overhoop worden gegooid om allerlei documenten te vinden... dat die ambtenaren gewoon niet toekwamen aan het, aan het, aan het maken van een oplossing. Dat is althans het verweer van het kabinet.
0: Ja, en dan zegt hij vervolgens wel... Het is wenselijk dat leden van de raad, dus de ministerraad, betreffende woordvoerders van gelijke politieke huizen, dus van CDA en ja. de VVD, hierop aanspreken. Het is voorts wenselijk de bredere uitgangsvraagstukken op een ander moment uitvoerig te bespreken en, oplo en oplossingen te bedenken. Dus dan gaat hij wel weer naar die oplossingen toe. Zeker.
1: Kijk, we moeten eh, overigens komme staat hier niet alleen in. Hè? Uh, je ziet meteen in de notulen daarna dat, uh, hm? dat Rutte zegt van ja, ja inderdaad, ik heb Lodders erop
0: aangesproken. Uh, Hij zegt zelfs nog, en dan gaat het over minister-president Rutte... ...spreker toont weinig begrip voor de woordvoerders van de coalities... ...die zich in de media trachten te profileren en laten weten in de richting van mevrouw Lodders... ...reeds het belang van uh, eenheid binnen de coalitie te benadrukken. Ja.
1: En dan is het nu de vraag, wat lezen we hier nou in? Lees je hier nou in, kijk... Uh, um, Leendert, als jij en ik uh, uh, met elkaar zitten te vergaderen en we hebben net een beetje ruzie gehad met wat uh, uh, andere mensen hier bij het Algemeen Dagblad zeggen, wij misschien ook wel eens, jezus zeg, zou die hoofdredacteur van ons niet even kunnen dimmen, zeg, poep, 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 maar dat is wat anders dan uh, dat wij moedwillig de hoofdredacteur zouden gaan tegenwerken. Um, en wat hier is gebeurd, blijft toch een beetje vaag. Ze hebben weliswaar uh, uh, tegen die Kamerleden gezegd... Jezus, zouden jullie niet eens even wat minder fel kunnen zijn tegen Menno Snel... en even wat minder vragen kunnen afvuren... zodat we, alsjeblieft jongens, we zijn bezig aan een oplossing. Uh, uh, maar dat ze ook echt uh, hebben geprobeerd dingen onder de pet te houden... Hè, zoals de oppositie hierin leest.
0: Ja, je kunt het er ook in lezen. Uh, Zal ik nog even doorgaan? Echt, uh, Minister Hoekstra, ook belangrijk. Ja, leider zeker. van het CDA nu. Uh, minister Hoekstra sluit zich aan bij minister Koolmees... Hè, wat we net besproken mm -hmm. hebben... en laat weten dat de relatie tussen het kabinet en de coalitiefracties... in de Tweede Kamer ingewikkeld te noemen is. Uh -huh. Nou, daar zegt hij volgens mij uh -huh. uh, niets geks. Vervolgens, minister Longren kan zich uh, vinden in de bijdrage van de sprekers. Dus ook uh, dat het lastig is ja. om uh, met die uh, ja. opstandige Kamerleden om ja. te moeten gaan. En dan krijgen we Kaag, de, de huidige leider van, uh, van D66... die laat weten... Minder moeite te hebben met het uh, verschijnsel uh, dat leden de coalitiefracties in de Kamer. Uh, uh, ja, oh, ja uh, he, leuk, openlijk tegenspreken. Want dat is namelijk, dat is immers uh, gezond in een de democratie. en een teken dat het, uh, ja, dat het, ja, dat het goed is. Ja, dus gaat. Gisteren,
1: gisteren bij deze, uh, gisteravond uh, waren ze bij D66. er was de kippen bij om te zeggen: kijk eens even, onze kaag uh, heeft, uh, die is wel voor dualisme. Alleen dan moet je het citaat wel even helemaal uitlezen. Dan staat er namelijk een zinnetje verderop dat ze zegt wel, ik heb daar minder moeite mee. Maar ja, ik vind wel dat we binnen de coalitie afspraken moeten gaan maken. Daar moeten we de fractievoorzitters bij betrekken. Hoe ver we daarin kunnen gaan. Dus we willen het wel degelijk aan banden leggen.
0: Ja. Ja. Uh, bij, uh, met het oog op morgen zat uh, Alexander Pechtold ook. En die uh, deed dat met verven. Die zei namelijk, ik hoorde uh, het ook. Ja, 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 ja. Ja.
1: Toen dacht ik wel, ja meneer Pechtold, lees dan ook het hele citaat. Uh, wees wel zo eerlijk. Um, ja, het is een, het blijft, het, kijk, het is natuurlijk altijd, je wist van tevoren als je notulen gaat openbaren, daar staan altijd dingen in die niet zo vrij zijn. Uh, en het kabinet heeft het gedaan, omdat vorige week natuurlijk echt het beeld ontstond dat uh, de Kamer moedwillig is voorgelogen. Dus ze hoopten eigenlijk, hè, de formatie ligt op zijn gat, alle partijen vertrouwen elkaar niet meer. Ze hoopten dat ze met deze actie, het vrijgeven van deze notulen, ja, dat ze dat ze het vertrouwen weer een beetje konden herstellen. Maar ja, je kon natuurlijk van tevoren op je klompen aanvoelen, dat zou niet gebeuren. Want ja, in notulen... Uh, het is altijd een gespreksverslag... Uh, waarin bepaalde context ontbreekt. Hè. Het is gewoon, ja... wat Als je een woordelijke gesprek tussen jou en mij... van anderhalf jaar geleden weergeeft... dan weet je ook niet precies in welke context het is gezegd. Daar kun je altijd alle kanten mee op. En dat is precies wat er nu ook gebeurt. De, de regeringspartijen zeggen... zie je nou wel, er is helemaal niks aan de hand. We hebben niks onoorwaars gedaan. En de oppositiepartijen ja, die schreeuwen moord en brand. En die uh, uh, roepen van er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd.
0: Ja. Uh, het woordje sensibiliseren... dat Hoekstra uh, had gebruikt over... Uh... Uh, uh, Omzicht. Die moest uh, eigenlijk een beetje tot rust gemaand worden. Uh, minder kritische vragen stellen. Uh, Hoekstra heeft er zelf nog niet op gereageerd, maar uh, zijn collega Koolmees deed dat wel gisteren bij op één.
2: Als je kijkt naar de Natule, en uh, ik kan niet namens de heer Hoekstra spreken, hè? even is de heer Hoekstra zelf, maar als je kijkt naar de Natule gaat het over uh, uh, de heer Omzicht wil ik en ook mevrouw Lodders en uh, andere kritische kamerleden ook wijzen op het belang van uh, de, de, de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en ambten, de ambtenaren die daar werken, ook bescherming verdienen. Want die ambtenaren kunnen zich niet verdedigen in het publieke debat. En als hun namen op straat komen te liggen, ja, dan zijn ze schietschijf. Terwijl uiteindelijk is er één iemand verantwoordelijk, dat is of de staatssecretaris of de minister en niet de ambtenaar
0: ja dus ja. hier wordt de ambtenaren het ging dus
1: ja wat hier ook meespeelt is een bepaalde ergernis bij ministers dat er natuurlijk een net wordt gedaan alsof de kamer eh, voortdurend tegenover het kabinet stond in die affaire en dat is ook niet zo in die maanden waren er voortdurend overleggen tussen de kamerleden van de coalitiefracties en uh, Menno Snel en de andere betrokken ministers over jongens, hoe gaan we dit oplossen? Er is voortdurend echt maandenlang achter de schermen met elkaar gesproken jongens, welke informatie hebben we? Hoe erg is het? Hoe ja. gaan we het oplossen? En, en wat er vervolgens gebeuren, en daar zijn die ministers uh, uh, een beetje, uh, beetje gepikeerd over, blijkt in die zomer. Ja, dan zijn we samen aan het werk aan een oplossing en dan komt er een kamerdebat, er staan de camera's bij en dan gaan ze ineens uh, uh, net doen alsof zij uh, uh, superkritisch zijn
0: en ons lopen aanvallen. En daar zit een beetje de pijn.
1: Overigens is dat natuurlijk wel de rol van
0: uh, uh, ja maar uh, omzicht hadden dus ze ook gezegd en dat lees je er ook in dat uh, dat er ook veel irritatie was over het feit dat hij ambtenaren incompetent had genoemd ja
1: en dat is natuurlijk waar uh, dat is in die zomer hè uh,
0: waar uh, Hoekstra overvalt ja Hoekstra is minister van
1: uh, en uiteindelijk verantwoordelijk hè voor ook voor de belastingdienst ik bedoel alle aandacht ging naar menno snel maar uiteindelijk is de politieke baas van financiën is uh, CDA uh, Wopke Hoekstra. Ja, en die ging dan voor zijn ambtenaren staan. Die zei, ja, ja je kan toch mijn ambtenaren niet incompetent noemen. Daar was hij boos over. En sterker nog, in het najaar, hè, als we het nog even hebben over die ambtenaren... begint Menno Snel nog een keer te klagen. Dat is uh, als die beruchte tijdlijn wordt gevraagd door uh, de Tweede Kamer. Die willen dan precies weten wie was waar, op welk moment van op de hoogte. Nou ja, uh, Menno Snel voelt aan, ja, ze gaat er niet om wat wij uh, uh, op welk moment wisten. Want dat hebben we allemaal al gedeeld. Nee, ze willen weten wat Am, be, individuele ambtenaren precies wisten. En dan zegt Menno Snel... Uh, uh, Onzicht lijkt op zoek te gaan... naar namen van schuldigen. Hè? Uh, uh, op dat moment legt ook al uit... dat de Kamer zou overwegen om... Uh, aangifte te gaan doen... Uh, uh, bij, de, bij het Openbaar Ministerie... tegen bepaalde uh, ambtenaren. Ja, en dan gaan Menno Snel vierkant voor zijn ambtenaren staan. zo Ja, sorry jongens, maar dat gaan we niet doen. En dan zegt hij ook in de ministerraad... sorry, ik ga die strijd aan met die Kamer. Ik ga die namen niet geven. Ik, bedoel, ik ben verantwoordelijk. Ik ga niet deze toeslagenaffaire op een paar individuen afschuiven. Het is een enorme systeemfuck-up. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar je kunt niet zeggen dat een paar uh, kwaadwillende ambtenaren... hier schuld aan zijn. Het hele systeem deugt niet.
0: Nee, en die toeslagenaffaire, we hebben 30.000 slachtoffers daarvan. Zijn die nou geholpen met het openbaar maken van de notulen... van de ministerraad... Uh, minister Raden, waarin gesproken is over die uh, toeslagenaffaire. Ja. Zijn zij geholpen? Nee, natuurlijk niet. Dus
1: dit, is puur, dit is alleen maar voor de, voor de Tweede Kamer. Ja,
0: dus ja. dit is nu politiek? Ja. ja. En dan moeten we vooruit gaan kijken naar de formatie. Is de formatie hier dan bij geholpen?
1: Ach, nee, ook niet. Kijk, het, het, een beetje het, 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 het pijnlijke van deze hele ruzie... en uh, uh, dat mag je, vind ik, ook wel de, de Tweede Kamerfracties aan uh, 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 verwijten. De verkiezingen zijn geweest... En Partijen zijn eigenlijk alleen nog maar bezig met het verwerken van die verkiezingsuitslag en met zichzelf. He? Uh, ze hebben ruzie. Uh, ze zijn boos op elkaar. Uh, ze willen niet met elkaar. Uh, um, uh, ze hebben intern uh, problemen. Kijk naar wat er bij 50PLUS gebeurt. Wat er bij het CDA gebeurt. Um, ze zouden nu natuurlijk bezig moeten zijn met het oplossen van de problemen. We zitten in een fucking grote crisis. Um, Doe wat. Je zag van de week ook uh, de oproep van de sociale partners. Richting, uh, richting de partijen in de Tweede Kamer. Uh, Telegraaf opende daar uh, maandag uh, de krant mee. Alsjeblieft, gaat het land eens een keer regeren. Mm -hmm. um, dat speelt natuurlijk wel mee. Maar, maar de we nou Kamer even... is op dit moment heel erg bezig. Den Haag is heel erg bezig met zichzelf op dit ja. moment. Neemt niet weg dat natuurlijk uit deze notulen wel een, 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 een luchtje op. Uh, uh, Wat een beetje he, riekt uh, alleen dat het is. Het is natuurlijk niet vrij dat ministers zo uh, zitten te klagen over kritische Kamerleden.
0: Ja, punt. Ja, maar dat was dus eigenlijk al bekend. Als we naar de formatie kijken, die zit muurvast. Dus laten we wel het uitgangspunt nemen dat we in een formatie zitten die waar geen beweging in zit. Nee. Maar het is, als ik het zo lees is het niet per se slechter geworden. Want um, wij maakten ons gisteren nog zorgen over, uh, over Hoekstra, die misschien... Uh, extra schade zou uh, mm -hmm. zo, uh, ja, meer, beschadigd zou meer worden.
1: Meer sensibiliseren heb ik er niet in
0: geleden. Nee, precies. Dus CDA is niet extra beschadigd. En uh, ze kunnen uh, de, uh, de bijna gespleten partij blijft de bijna gespleten partij. Ja, de, de, de relatie hoekstra ontzicht is niet verder beschadigd. Nee, inderdaad. Uh, Rutte is ook niet verder beschadigd. Uh, D66 is al weken aan het roepen dat er meer dualisme moet komen... en meer transparantie. Ja, maar de die... leider daarvan zegt dat eigenlijk wel.
1: Ja, en ook weer niet.
0: <laughs> en ook weer niet, maar ja. niet op een dusdanige manier... dat ik denk, hier... Uh, dat dus ze donderdag gaat de Kamer hierover debatteren... Ja. Uh, daar gaat ze niet uitkomen. Ik heb het gevoel dat iedereen... donderdag... nou, niet onbeschadigd, maar... In nee, ieder geval, iedereen
1: komt er een beetje beschadigd uit... maar uh, uh, niet zo beschadigd... dat het formatieprodus niet door zou kunnen gaan. Dat ben ik wel met je eens. Tegelijkertijd... Nou, ik denk dat je twee dingen kunt zien na uh, gisteravond. Ik denk dat je zult zien... dat de uh, partijen die het, het motorblok moeten gaan vormen... van het nieuwe kabinet, mm -hmm. namelijk VVD en D66... wel een beetje... Uh, meer naar elkaar toe zijn geduwd door uh, wat er is gebeurd. Omdat uh, Sigrid Kaag zei een uh, paar weken geleden nog uh, nou uh, ik moet nog maar zien of ik het vertrouwen nog heb in uh, Mark Rutte, uh, nou moet ik maar bewijzen. En dualisme, nieuwe politiek. Zij heeft de afgelopen week ook niet laten zien dat zij nou van, zo, zij is nee, ja. van de oude politiek in, ja, met en de ze van, zit... ik weet niet of ik erbij was, ja. misschien zat ik wel een niger. Nee, en dat en, kan uh, ze ook ja, eigenlijk
0: ja, niet meer met roge nee. ogen volhouden, want ze is duidelijk bij deze, he? ze, is, ja. uh, ze heeft ook deelgenomen aan het... Ze staat uh, met de
1: vingers pfft. tussen de deur. En ze ja. zit
0: natuurlijk met Koolmees in haar maag. Hè, die, die wel uh, heeft gezegd... Uh, en Alonren. Die ook ja. zich heeft uitgesproken. Zo van nou ja. moeten die Kamerleden niet een beetje dimmen. Maar ja, die kan je lozen.
1: Ja, maar kijk of het zo... weer. Het gaat nu eerst even stap voor stap. Het gaat nu eerst hebben partijen überhaupt vertrouwen om met elkaar samen te gaan. Ik denk dat VVD en D66 nu allebei een beetje het gevoel hebben. Zeker dus heb bij D66. Nou ja, we zitten in hetzelfde schuitje. Uh, uh, die, dat zie ik nog wel goed komen. Dan moet het CDA erbij. Ja, dat, wordt, dat blijft moeilijk. Maar dat is op zich niet moeilijker geworden na gisteren. Want ja, ik zie niet meer, behalve dat sensibiliseren lees ik er niet andere dingen in die Hoekstra over zijn nummer twee heeft gezegd die echt heel lelijk zijn. Maar dan komt wie gaat deze coalitie aan de meerderheid helpen? Nou ja, alle partijen uh, hebben gisteravond... Uh, het, ze lagen nog niet op straat of... Uh, ze hadden al gereageerd. Ze hadden al gereageerd. En nou, het was allemaal van dezelfde strekking. Zie je wel, ze hebben dingen in de doofpot gestopt. En uh, onbetrouwbaar. En uh, ze moeten allemaal weg. Uh, Rutte of uh, Wilders die heeft zelfs, uh, uh, wil zelfs dat er aangifte wordt gedaan... tegen het kabinet, uh, wegens een ambtsmisdrijf. Ja... Uh, nou, schets het nou, debat is van donderdag. Nou, Wat het, gaat er gebeuren? Uh, Wat gaat de Partij van de Arbeid zeggen? Uh, nou ja, uh, Liliane Plouma uh, heeft al bewezen... dat ze uh, met strekt been ingaat uh, sinds ze is aangetreden. Die gaat dit kabinet geen helpende hand bieden. Nee.
0: En Jesse Klaver, zal die, die zich een beetje gedijst houden... gezien die nog wel kans maakt op deelname aan een nieuw kabinet? Uh,
1: hij zou zich uh, 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 misschien net iets minder hard uitlaten... maar hij kan het zich ook niet perimenteren om niet mee te gaan... in die, in die golf van verontwaardiging uh, bij de rest van uh, de oppositiepartijen. Dus ik, ik vrees echt dat die formatie echt nog heel lang gaat duren, Leendert. Ja. Uh, 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 niet alleen voor uh, gisteren was vooral Rutte meelaats... maar eigenlijk is na uh, gisteren zijn alle drie de middenpartijen, VVD, D66, CDA... een beetje meelaat uh, voor de, de oppositie
0: geworden. Komt er nu een periode waarin we in wat rustiger vaarwater gaan komen? Daar kan je eigenlijk niet zoveel over zeggen, denk ik. Ja.
1: Ooit, ooit. Ja, ooit. Ja, maar voorlopig nog even niet. Nee, waarom niet? Ja, omdat iedereen zich veel te veel heeft ingegraven in een schuttersputje. Ja, daar klim je niet zomaar uit. Bovendien, iedereen, al die politici die zitten de hele dag alleen maar op Twitter te kijken uh, uh, hoe uh, mensen op hen reageren. Ja, die laten zich
0: enorm opfokken.
1: Uh, uh, die, uh, uh, ik zie ploemen echt geen. Uh, uh, ik zie ploemen niet toetreden tot dit kabinet.
0: Nee. Wat heeft dit ons nou gebracht tot
1: slot? Nou, heel veel. Uh, een inkijkje een, een in een, uh, hoe lelijk politiek kan zijn. Uh, dat dat, dat vooropgesteld.
0: Uh, ja, Wim uh, Voerman zat gisteren uh, ook bij hè? Uh, 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 en ja. die, was, die was toch wel wat strenger dan... Uh, dan wij misschien wel zijn op, uh, op die, uh, wat er in die notulen staat.
1: Uh, ja, maar goed. Wim Voermans heeft natuurlijk een andere rol.
0: Een hoogleraar uh, van de Universiteit Leiden.
1: Ja, ja. ja, dat, ja hij is al. Kijk, Wim Voermans. Er speelt namelijk al een, een langere uh, discussie tussen de Kamer en het kabinet. Die is overigens in januari beslecht uiteindelijk. En dat was, ging over informatieplicht. Hè? En dat lees je dus ook terug in die notulen. Jarenlang is er ruzie. Uh, tussen de Tweede Kamer en het kabinet over, wat als wij informatie vragen, wat krijgen we dan? En het kabinet heeft altijd gezegd, jullie krijgen alle informatie die jullie willen, behalve ambtelijke stukken. Uh, en uh, um, uh, Voermans was een van die hoogleraren die altijd heeft gezegd, luister eens even, ook het geven van ambtelijke stukken valt onder de informatieplicht, hè, artikel 68 van de grondwet. En uiteindelijk heeft het kabinet in januari, meen ik, uh, gezegd, oké, okay, oké, okay, voortaan uh, leggen wij die informatieplicht anders uit.
0: Aanstaande donderdag gaat de Kamer in debat over de notulen van de ministerraad... rondom de toeslagenaffaire, die dus maandagavond bekend is geworden. Het zal... Uh... Een pittig debat worden, Zeker. maar een uh, debat waar uh,
1: een lang debat de, uh, het
0: demissionaire kabinet niet nog een keer zijn ontslag voor hoeft te, uh, hoeft, hoeft te gaan indienen. Want dat is natuurlijk ook een bijzondere situatie, dat we eigenlijk al met een demissionair kabinet zitten ja. na verkiezingen ook nog het, een keer. Het wordt wel dus,
1: actiebeschadiging Rutte Hoekstra-Kaag. Precies.
0: Ja. Hans van Soes, dankjewel dat je er was. Jullie bedankt voor het luisteren en tot maandag.